0: Es gibt so viele Predigten und Bücher und Vorträge darüber, wie Paulus ein Glaubensmentor für andere war. Aber es gibt kaum Material darüber, welche Menschen eigentlich die geistlichen Mentoren von Paulus waren. Und heute soll es genau darum gehen, die Mentoren von Paulus. Paulus hatte einige Begegnungen, die sich mit Sicherheit tief in sein Herz eingebrannt haben. Er hatte mehrere Mentoren, die ich Mentoren der Gnade nennen würde. Warum ist es so wichtig, dass wir auch danach fragen, welche Menschen Paulus geprägt haben? Lass es mich mal zugespitzt, etwas zugespitzt so formulieren. In Saulus von Tarsus sehen wir den Menschen, der wohl die zerstörerischste Person des ganzen Neuen Testaments war. Und wir sehen in derselben Person den Menschen, der letztendlich zur hingegebensten Person der frühen Christenheit wurde. Beides in einer Person, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und dieser Prozess, was ist da passiert? Ich glaube, dass jeder wiedergeborene Christ in sich den Wunsch trägt, mit dem maximalen Maß an Hingabe für diesen Retter, über den wir gerade gehört und gesungen haben, zu leben. Aber wie passiert das? Und natürlich ist die einfache Antwort Gott. Gott hat Paulus zu einem neuen Menschen gemacht, aber Gott gebraucht auch menschliche Werkzeuge. Und wir wollen heute drei solcher Werkzeuge, die Gott gebraucht hat im Leben von Paulus betrachten. Drei geistliche Mentoren, die Paulus geprägt haben. Erstens, durch Stephanus erlebte Paulus Gnade, die vergibt. Zweitens, durch Hananias erlebte Paulus Gnade, die annimmt. Und drittens, durch Barnabas erlebte Paulus Gnade, die anleitet oder führt. Es ist ein bisschen so, als hätte Paulus durch diese Begegnungen, die auch genau in dieser Reihenfolge passiert sind, nochmal das Evangelium zwischenmenschlich erlebt. Denn was tut Gott denn, wenn wir seine Kinder werden? Zuerst kommt die Gnade der Vergebung. Gott vergibt uns. Und dann kommt die Gnade der Annahme. Er adoptiert uns als seine Kinder. Und dann kommt auch die Gnade der Anleitung hinein in ein neues Leben. Lasst uns diese drei Mentoren in Kürze betrachten. Ich lade euch ein, Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 54 aufzuschlagen. Apostelgeschichte 7, Vers 54. Hier sind wir bei der ersten Person, Stephanus genannt. Und ich frage mich, wer die Menschen in deinem Leben sind, bei denen du in ganz wichtigen Momenten auf Gnade gestoßen bist. Ich habe mehrere Momente in meinem Leben. Das hat sich tief eingebrannt in mein Herz. Da, wo Menschen uns nicht mit Vergeltung, sondern mit Gnade begegnen, ist das etwas, was dem Geist dieser Welt und auch dem Wesen der Sünde total entgegengesetzt ist. Deswegen ist das etwas ganz Wunderbares, wenn hier in dieser Welt durch Menschen Gnade sichtbar wird zu mir und dir hin und auch durch dich auf andere Menschen. Wir lesen Apostelgeschichte 7, Vers 54. Wir sind hier am Ende der Predigt von Stephanus. Eigentlich noch nicht mal am Ende, sie wird unterbrochen. Und da heißt es, als sie dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Als er aber voll heiligen Geistes unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines Jünglings, genannt Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er, Saulus aber willigte in seine Tötung. Mit ein. Es heißt hier bei seinen letzten Worten, er rief mit lauter Stimme. Und er ruft laut, also hörbar für alle, hörbar für Saulus, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das muss man sich vorstellen. Versetz dich in die Haut von Saulus in diesem Moment. Er ist dabei, einen Menschen mitzutöten, durch seine Zustimmung. Und das Letzte, was er von diesem Menschen mitbekommt, ist, dieser Mensch nutzt seinen letzten Moment nicht, um Gott darum zu bitten, Gerechtigkeit zu üben, sondern seine letzten Worte benutzt er quasi für den, der ihn gerade tötet. Was für ein Eindruck muss das auf seine Seele gemacht haben? Wir sehen hier Gnade die vergibt. Und es ist eigentlich mehr, weil es hier nicht darum geht, dass Stephanus Paulus vergibt, sondern Stephanus möchte mehr für Saulus. Er möchte nicht nur vorübergehende Vergebung, die ihm ein Mensch zuspricht, sondern er sieht seine größte Not, nämlich dass das, was er gerade fabriziert, was gegen Stephanus geht, in Wahrheit gegen den geht, der Stephanus geschaffen hat, seinen Schöpfer. Stephanus weiß, was sein größtes Bedürfnis ist und er fleht deshalb zum Herrn, der der Einzige ist, der für Zeit und Ewigkeit Sünden wirklich fortnehmen kann. Und sagt, Herr, vergib ihn. Und das ist ganz wichtig. Wenn du heute hier bist und an anderen Menschen schuldig geworden bist, dann bist du gegen Gott schuldig geworden. Und wenn du an anderen Menschen schuldig geworden bist, vielleicht hast du etwas Schlimmes, was dich seit vielen Jahren plagt, was du dich nicht mal trauen würdest, vor jemandem auszusprechen, weißt du? Das, was du am allernötigsten brauchst, ist nicht Vergebung von diesem Menschen, sondern von dem Schöpfer dieses Menschen, von Gott. Und Gott ist ein Gott, der Gnade schenkt. Und es geht sogar so weit, dass selbst wenn dieser Mensch dir niemals Vergebung zuspricht, sondern dich vielmehr verflucht und dir den Tod wünscht, ist Gottes Wort über dem Wort eines Menschen. Wenn er dir vergibt, hast du Vergebung. Was hat dieser Moment mit Paulus gemacht? Danach heißt es ja noch in der Apostelgeschichte, er schnaubte vor Wut. Und das ist der Effekt, den es auf manche Menschen hat, wenn sie mit wahrer Liebe in Begegnung kommen Genauso wie bei Christus, der nur Gutes getan hat, dann verachten sie diese Liebe, weil sie im Licht dieser Liebe einsehen müssen, dass diese Liebe nicht in ihnen wohnt. Und es kann sie nur überführen und entweder auf die Knie bringen oder dazu, dazu bringen, dass sie vor Wut schnauben. Stephanus zeigte, Paulus anschaulich die Gnade der Vergebung. Zweitens, Hananias. Wir lesen Apostelgeschichte 9, ab Vers 10. Der Kontext ist, Jesus ist Saulus begegnet und Paulus ist jetzt zum Glauben an Christus gekommen. Und es ist interessant, dass die Bekehrung von Paulus, diese tiefgreifende Veränderung, nicht einfach nur zwischen ihm und Gott abläuft, sondern dass Gott seine Diener zu solchen sendet, die ihn suchen oder zu ihm gefunden haben. Und so sendet er hier Hananias. Und das heißt ab Vers 10, es war aber ein gewisser Jünger in Damaskus mit Namen Ananias. Entschuldigung, nicht Hananias, sondern Ananias. Und der Herr sprach zu ihm in einem Gesicht Ananias. Er aber sprach Ananias. Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach jemand mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen, einem Gesicht einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehnt werde. Aber Ananias antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Gewalt von den hohen Priestern alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul. Soweit. Wir sehen hier einen gehorsamen Knecht Jesu. Ananias ist sich zutiefst bewusst, wen er mit Saulus von Tarsus vor sich hat. Er sagt hier sogar explizit in Vers 13, ich habe von vielen über diesen Mann gehört. Also von vielen, vieles gehört, was er getan hat. Er weiß, wen er vor sich hat. Es war, und, und das zeigt uns auch diesen zerstörerischen Einfluss von Saulus, es war nicht ein Gespräch, es war das Thema. Von vielen habe ich gehört, was er alles getan hat, und zwar den Heiligen, denen, die Gott gehören, die sein Wertvollstes sind. Das ist krass. Er weiß, wer Saulus ist, aber als Gott ihm sagt, er ist mein auserwähltes Werkzeug, da sehen wir, wie Barnabas reagiert, äh, sorry, wie Ananias reagiert. Er geht zu Saulus. Und was macht er? Er sagt nicht, ich bin skeptisch, aber wenn ich Gott richtig verstanden habe, dann will er jetzt von mir, dass ich Punkt, 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 tue. Nee. Es heißt hier explizit im Text: das erste, was er macht, ist, er gibt jede Distanz zu diesem Mann auf, tritt so nah heran, dass er seine Hände auf ihn legt. Und das erste Wort, was aus seinem Mund kommt, ist Bruder. Ich meine, wie gesagt, lasst uns in Saulus, in Paulus hineinversetzen. Wie sehr muss es ihn gequält haben, was er zahlreichen Christen in dieser Verfolgung angetan hat. Er brachte sie ins Gefängnis, er ließ sie foltern, das erzählt er später in der Apostelgeschichte, und er gab seine Zustimmung, wenn sie hingerichtet wurden. Ist Es theoretisch möglich, dass ein Verwandter von Ananias durch Saulus gefoltert und hingerichtet wurde. Was glaubt ihr, wie es ihn gequält haben muss, was er getan hat in seiner geistlichen Blindheit? Und was glaubt ihr, wie, wie Paulus sich die erste Begegnung nach seiner Bekehrung mit einem Christen vorgestellt hat? Ich kann mir nur vorstellen, dass es ihm bange war vor so einer Begegnung. Und dass er davon ausgegangen ist, dass die Leute ihn nicht einfach annehmen, sondern erstmal ganz kräftig hinterfragen, was da passiert ist und ihm dann erstmal eine gewisse Zeit geben der Bewährung und Erprobung und dann vielleicht mit Ach und Krach und aller Überwindungskraft Vergebung zusprechen. Aber hier sehen wir die Gnade der Annahme. Hananias geht bis zu ihm und vielleicht kannst du das spüren, wenn, wenn du wirklich, wirklich mächtig gesündigt hast und ein Mensch kommt bis zu dir und du spürst seine annehmenden Hände auf deinen Schultern. Ich kann mir nur vorstellen, wie es für Saulus war, dieses Wort zu hören. Bruder, Bruder Saulus. Das hat einen bleibenden Eindruck auf Paulus hinterlassen. Später wird er selbst die Worte schreiben in Römer 15. Deshalb nehmt einander an, wie Christus auch uns angenommen hat, zum Lob und zur Ehre Gottes. Ist heute jemand hier, den der Herr wie Ananias senden möchte? Wer ist die Person jetzt gerade in deinem Leben, die Gnade braucht. Gibt es bei dir ein rotes Tuch, wo der Herr dich nicht hinsenden darf, deine Hand aufzulegen, zu vergeben und anzunehmen? Vielleicht möchte Gott hier heute etwas bewegen, dass die Gnade, die wir persönlich bei Christus empfangen haben, dass wir sie ganz konkret einem bestimmten Menschen schenken, ob er jetzt heute hier ist oder heute nicht hier ist. Sendet Gott dich heute? Das ist die Frage. Und wir kommen zum dritten geistlichen Mentor und das ist Barnabas. Wir wollen gemeinsam Apostelgeschichte 11, Verse 22 bis 26 lesen. Dort heißt es, und ein Wort zum Kontext, hier ist jetzt die Stadt Antiochien, eine der drei größten Städte der Welt zur damaligen Zeit und hier ist jetzt eine Gemeinde entstanden, viele sind zum Glauben gekommen. Die Gemeinde in Jerusalem hat es gehört, inklusive Barnabas, eine Mitarbeiter der Diakone und Barnabas kommt jetzt nach Antiochien. Die Kunde über sie kam aber zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien, der, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Und jetzt kommt hier dieser Einschnitt. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie auch ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Soweit der Text. Hier haben wir eine dritte Gestalt. Barnabas. Wer ist dieser Barnabas? Er begegnet uns schon zuvor einmal in Apostelgeschichte Kapitel 4. Schaut mal, in Apostelgeschichte 4, da erfahren wir nämlich seinen eigentlichen Namen. Sein Geburtsname ist nämlich nicht Barnabas. Sein Geburtsname ist ein anderer. Apostelgeschichte 4, 36. Josef aber, der von den Aposteln auch Barnabas genannt wurde. Was übersetzt heißt, Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung. Es ist spannend, dass er einen neuen Namen bekommt. Und wir sehen das ja mehrfach in der Bibel, dass der Herr neue Namen entsprechend der Berufung, die Gott für sie hat, ausspricht. Abraham wird zu Abraham. Und dann sehen wir das gleiche bei Petrus, dem Jesus diesen Namen zuspricht. Und an anderer Stelle. Und hier haben wir nun mal Josef und er bekommt einen neuen Namen. Von wem? Von den Aposteln. Das ist spannend. Es sind die Aposteln, die ihm diesen neuen Namen geben. Was bedeutet, wenn wir eins und eins zusammenzählen, die Aposteln erlebten Josef als jemanden, der sie und andere ermutigt der sie und andere tröstet, der ihnen Gutes zuspricht. Und geben ihm und die Gabe ist so stark in ihm, dass sie ihm diesen Namen geben. Weißt du, der, Barnabas, der Josef, der ist ein Ermutiger für andere. Barnabas. Und genau in dieser Rolle sehen wir ihn auch. Im Leben von Saulus. Nebenbei, man sagt ja so schön, vom, Paulus, vom Saulus zum Paulus. Aber neutestamentlich betrachtet ist das jetzt nicht so, dass er einen neuen Namen bekam. Also bei Paulus ist das tatsächlich nicht so. Sondern es war einfach ein alternativer Name. Jedenfalls, also Saulus hebräisch, Paulus eher die griechische oder lateinische Form. Insofern, eine Frage, die sich hier stellt, ist, weil das so ein Einschnitt ist, ja, Paulus erlebt wirklich Bekehrung und dann muss er aber flüchten aus Damaskus und er ist weg von der Oberfläche. Und dann kommt Barnabas in diese wachsende Gemeindesituation rein und aus heiterem Himmel ohne jede Erklärung, heißt es dann hier in Vers 25, er zog aber nach Tarsus um Saulus zu suchen. Wie kommt er dazu. Und es gibt eine menschliche Überlegung und es gibt eine geistliche Überlegung und vielleicht ist es beides das Gleiche oder es überlappt sich. Die menschliche Überlegung ist, Gott hatte ja zu Saulus gesagt, du bist mein auserwähltes Werkzeug, dich werde ich zu den Nationen senden. Und angenommen, Barnabas hatte davon gehört, dass Gott ihm das gesagt hatte, er war ja immerhin im Kreis der Leiter, gut möglich, dass er davon wusste. Hier in Antiochien ist nun die erste Situation, wo, die, wo eine Gemeinde nicht nur aus bekehrten Juden besteht, sondern, wie es zuvor heißt, da kamen einige, Vers 20, einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten und das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Das bedeutet, hier ist jetzt die erste Gemeinde, wo die Nationen Teil des Volkes Gottes sind. Ohne Beschneidung. Das, ist, das sind die Nationen, die jetzt hier in dieser Weltstadt zu Jesus gehören. Und vielleicht hat er das durchdacht und daraus den Schluss gezogen, dass er dachte, Gott möchte Paulus ja zu den Nationen senden. Hier sind die Nationen, ich muss Paulus holen. Es kann aber auch einfach sein, dass Barnabas als Mann des Gebets diesen Eindruck vom Herrn hatte, so vergleichbar mit Paulus später, als Gott ihn nach Mazedonien ruft durch einen Traum, dass er einfach Paulus vor sich sieht und weiß, der Herr möchte jetzt, dass ich ihn hole. Ein Zufall war es mit Sicherheit nicht. Es war, egal auf welche Weise, die Führung des Herrn. Denn aus dieser Gemeinde wird Paulus kurze Zeit später ausgesandt und zum Weltmissionar. Wir sehen also Barnabas, der mehrere Tagesreisen auf sich nimmt, und wie es hier im Text heißt, um Saulus zu suchen. Er sucht ihn, bis er ihn findet. Wie muss, das, wie muss der Moment für Paulus gewesen sein, als er die Tür öffnet, als abgeschotteter Christ für sich alleine? Und da steht jetzt ein Glaubensbruder und er sagt, du, ich glaube, du solltest mitkommen, ich möchte mit dir zusammen dem Herrn dienen. Das ist die Gnade der Anleitung. Er nimmt ihn mit und führt ihn in den Dienst. Und Barnabas ist so eine wunderbare Gestalt des Neuen Testaments. Nicht eine der zentralsten, aber eine der herrlichsten. Denn er war jemand, der, das, der dem Wirken Gottes wirklich Raum gemacht hat. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann werdet ihr feststellen, dass es eine Zeit lang in der Regel die Reihenfolge ist, dass zuerst Barnabas und dann Saulus, wenn sie beide genannt werden, aufgezählt werden. Barnabas und Saulus, Barnabas und Saulus und dann irgendwann mehr und mehr Saulus und Barnabas, Saulus und Barnabas. Was bedeutet, Barnabas trat zurück, als er merkte, dass Gott Paulus zu, einem, zu einer höheren Berufung berufen hat sodass er für Paulus irgendwann nicht mehr Mentor, sondern einfach Unterstützer wurde. Insofern können wir uns nur vorstellen, dass das auch eine tiefgreifende Erfahrung für Paulus war, als Barnabas vor der Tür stand und sagt, komm mit, ich will dich mit dabei haben, dem Herrn zu dienen. Diese drei Mentoren, die wir betrachtet haben, hinterließen zweifelsfrei einen tiefen Eindruck auf Paulus so sehr, dass er in seinen Briefen immer wieder von diesen Erlebnissen mit Stephanus, Ananias und Barnabas erzählt. Oder? Nee. Es ist einerseits so klar, dass er diese Dinge niemals vergessen hat und dass sie für ihn eine, eine Gnade waren, die ihn tief bewegt hat. Das steht außer Frage. Aber was die Frage ist, ist, warum erwähnt er in seinen Briefen, die wir haben, und das ist ja eine ganze Reihe, kein einziges dieser Ereignisse. Und die Antwort ist nicht, dass es ihn nicht tief bewegt hätte. Die, der, der Grund ist vielmehr der, dass alle erfahrene Gnade und Liebe durch diese Männer nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Gnade, die Jesus Christus ihm schenkte. Und deswegen betrachten wir doch noch einen vierten geistlichen Mentor, den Mentor Jesus Christus. Wir können sagen, wer ist denn Stephanus? Wer Ananias? Wer Barnabas? Wer du und ich? Wir sind Gefäße, die gefüllt wurden. Wir sind nicht die Quelle. Und so erlebte Paulus sehr wohl diese Gefäße der Gnade als eine Gnade für sein Leben. Aber die Quelle fließt nur von einer Stelle auf alles herab, wo Gnade hinkommt. Und ohne diese Quelle gibt es nicht einen Tropfen Gnade in dieser Welt oder in unserem Herzen. Und das ist die Quelle, die aufgebrochen ist auf einem Hügel namens Golgatha. Da ist die Quelle der Gnade. Vergleichen wir mal kurz die Charaktere die wir betrachtet haben, mit Christus. Und möge dein Herz jetzt neu überzeugt werden, dass die Gnade von Jesus für dich genug ist und du um seine Gnade nicht fürchten musst, wenn du sie suchst, wenn du um sie bittest. Stephanus im Vergleich zu Jesus. Lange bevor Stephanus vergib ihnen, betete lange vorher, rief Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, ebenso für diejenigen, die ihn lästern und töten. Aber Jesus betete das, während er selbst die Sünden der Menschen trug und bitterlich bezahlte, für die er gerade betet. Was genau bittet Jesus denn, wenn er sagt, Vater, vergib ihnen? Und was bittet Stephanus? Was Stephanus betet, denn er selbst ist ein Sünder, ist im Grunde genommen, Vater, mein Wunsch ist, dass die Sünde, die diese Männer gerade an mir begehren, dass du diese Sünde auf deinen Sohn legst. Er betet nicht, rechne diese Sünden mir zu, nein. Stephanus ist selbst ein Sünder und wird zu diesem Gebet von Christus befähigt. Aber wenn Jesus betet, Vater, vergib ihnen. Da wo er das für dich betet, da ist eigentlich das, was hinter den Zeilen steht, Vater, und er ist gerade gekreuzigt. Vater, jetzt in meinem in meiner tiefsten Not ist es mein Gebet, dass du diese Sünden dieser Menschen, die gerade das gekreuzigt haben, was du am allermeisten liebst, nämlich mich, deinen geliebten Sohn von Ewigkeit her, dass du, der du diese Sünde so sehr hast und so sehr darüber zürnst mit deinem göttlichen Eifer, dass du die Sünde von ihnen jetzt auf meine Schultern legst und dass du den Hieb deines, deines Gerichts auf mir niederfahren lässt, statt auf ihnen. Bitte tu das, Vater. Und der Vater tut es. Jesus ist der größere Stephanus. Und lange bevor Ananias zu Paulus kam und ihn Bruder nannte, sehen wir Jesus nach seiner Auferstehung der zu seinen Jüngern sendet und sagt, sag meinen Brüdern. Jesus nannte sie Brüder, seine Jünger. Und Jesus, er legte nicht einfach wie Ananias seine Hände, die von Sünde behaftet sind, auf seine Jünger, sondern er zeigte seine vollkommenen, sündlosen und durchbohrten Hände seinen Jüngern und sagte, kommt und fasst an für euch. Ich liebe euch. Schaut, wie sehr ich euch liebe. Und er berührt sie und spricht ihnen Bruder zu. Jesus ist der Größere Ananias. Und lange bevor Barnabas nach Tarsus reiste und Paulus suchte, dann nahm Jesus eine ganz andere Reise auf sich. Jesus ging nicht von Antiochien nach Tarsus, eine geografische Strecke, er ging eine geistliche Strecke. Er ging die Strecke aus der Ewigkeit in die Zeit, aus dem reinen Geistsein in einen zerbrechlichen menschlichen Körper und er kam und genauso wie Ananias Saulus suchte, so suchte Jesus Paulus, aber Ananias suchte Paulus, als Paulus bereits begnadigt war, er suchte Paulus, als Paulus bereits sein Bruder war. Jesus suchte Paulus, als er sein Feind war. Die schlimmste Position, die du heute Morgen Jesus gegenüber haben kannst, ist, dass du sein Feind bist, dass du ihn nicht als Herr und Heiland angenommen hast. Aber weißt du, selbst für dich ist die Gnade Jesu nicht zu klein, weil er gekommen ist, um zu suchen und zu finden, was verloren ist, was tot ist in Sünden, was ihm gegenüber feindlich gesinnt ist. Diese Liebe kann all deine Feindschaft überwinden und der Gnade in Fülle geben. Jesus ist der größere Barnabas. Jesus hinterließ auf Paulus den bleibenden Eindruck, nicht die drei Männer. Es ist so ein bisschen wie der Vergleich, seine Hand unter einen Wasserhahn zu halten, der noch nicht ganz zugedreht ist und ab und zu mal einen Tropfen fallen lässt, oder im Vergleich dazu, draußen im Monsumregen zu stehen. Das ist Christus, das ist seine Gnade, die alles bedeckt, die alles berührt, die alles gut machen kann. Ihr Lieben, Gnade ist der stärkste denkbare Kontrast zur Welt, zum Leben in dieser Welt. Denn Gnade ist nichts anderes als Liebe zu jenen, die sie nicht verdient haben. Und weil man sich in dieser Welt eigentlich alles verdienen muss, können wir durch Christus in uns leuchten, indem wir anderen die Gnade der Vergebung, der Annahme und auch der Anleitung schenken. Und diese Welt Je mehr unsere Augen für sie geöffnet sind, desto mehr stehen wir auch in der Gefahr, dieses falsche Verständnis von Annahme und Vergebung auf unseren heiligen Gott zu projizieren und skeptisch zu sein, was seine Gnade angeht. Skeptisch gegenüber dem zu sein, argwöhnisch zu hinterfragen, ob er wirklich nochmal vergibt, ob er mich wirklich annimmt, ob er mir wirklich die Gnade in ein, für ein neues Leben schenkt. Wir, wir, sind, wir sind argwöhnisch dem gegenüber, der seinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Deswegen, da wo du heute in dieser Position bist, tue Buße dadurch, dass du die Gnade Gottes erst, indem du groß von ihr denkst. Und eine praktische Frage, die ich immer wieder mich selbst frage, um mich zu prüfen, ob ich ein rechtes Verständnis von Gnade habe, ist, verspüre ich Dankbarkeit und Freude. Denn, und das merke ich bei mir, je weniger Dankbarkeit und Freude Raum hat und so letztendlich leidenschaftliche Anbetung, desto mehr hat in der Zeit vorher dieses Denken Raum gewonnen. Oh, nimmt er mich wirklich an? Oh, ist er immer noch geduldig? Oh, vergibt er mir immer noch? Die Gnade Gottes Kleindenken, das ist etwas, worüber wir Buße tun sollten. Und diese, diese geistlichen Mentoren der Gnade, die rufen uns auch zu, was für einen Wert und was für eine Auswirkung es haben kann, wenn wir anderen Menschen mit Gnade begegnen. Und nur damit das jetzt niemand falsch versteht, es geht hier nicht um billige Gnade, die du in den Dreck wirfst. Nein. Es geht nicht um einfach schwammig durchs Leben zu gehen oder gleichgültig gegenüber Sünde. Nein, wir sehen den gleichen Paulus, der Johannes Markus nicht auf eine Missionsreise mitnimmt, weil er in, der, in dem Moment, später erinnert sich seine Meinung, in dem Moment der Meinung ist, dass er dafür nicht taugt, weil er auf der ersten Missionsreise sie zurückgelassen hat. Das heißt, es geht nicht um eine Form von Gnade, die die Sünde gut spricht, aber es geht so ein Stück weit um die Frage, und da, da wird das jetzt sehr persönlich, bist du vorsichtig darin, gnädig zu sein oder bist du eher vorsichtig darin, zu konfrontieren? Denn als Christen, denen eine Schuldenlast von siehe Matthäus 18, 10.000 Talenten erlassen wurde. Wir sollten nicht mit der Wimper zucken, jemandem 100 Denare zu erlassen. Wir sollten nicht vorsichtig darin sein, gnädigt zu sein, Gnade zu erweisen, sondern vielmehr da ganz besonders vorsichtig, wenn es darum geht, zu konfrontieren und Dinge beim Namen zu nennen. Und auch das sehen wir im Neuen Testament. Insofern ist das, worum es heute geht, bist du ein Mensch, der schnell darin ist, von Herzen zu vergeben und anzunehmen und letztendlich auch anzuleiten. Wo ruft Gott dich heute auf zu vergeben? Würdest du sagen, dass die Vergebung von Jesus dir gegenüber wert genug ist, dass du deinem Nächsten vergibst? Wo möchte Gott, dass du heute im Herzen und in der Tat jemandem die Gnade der Annahme schenkst? Dass du vielleicht ganz neu auf jemanden zugehst, mit dem du einen Konflikt hattest, mit dem du dich auseinandergelebt hast, auch hier in der Gemeinde, auch unter Christen gibt es sowas, dass du hingehst und sagst, Bruder oder Schwester, ich hab dich lieb oder lass uns das hinter uns lassen. Und wo ruft Gott dich heute dazu auf, die Gnade der Anleitung zu geben? Bist du vielleicht im Veranstaltungsstress der Gemeinde so untergegangen, dass es gar nicht mehr Teil deines Lebens ist, einen anderen Gläubigen zu haben, in den du dich investierst, anleitest? betest, inspirierst, befragst nach dem Wohlergehen und so weiter. Das Beste und Prägendste und Christusähnlichste, was wir in dieser Welt getan haben werden, wenn wir in die Ewigkeit gehen, ist nicht großzügig zu sein finanziell oder Kinder zu erziehen, oder aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen. Das Größte, was du in dieser Welt getan haben wirst, ist, Gnade gelebt zu haben. Anderen Gnade geschenkt zu haben. Natürlich nicht nur durchs Vorleben, sondern natürlich auch durch das Weitergeben der Botschaft der Gnade. Aber hier sollten wir Weltmeister sein. In dieser Gemeinde habe ich Gnade gefunden, gesucht und gefunden. Und möge der Herr uns dahin prägen, dass wir, die wir selbst so sehr von Gnade geprägt werden und Gnade für uns so kostbar ist, dass wir schnell und eifrig darin sind, Gnade zu schenken. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und vor unseren Herrn treten. Unser geliebter Herr und Gott, wir preisen deinen Namen für deine Gnade, die du uns geschenkt hast in Jesus Christus. Und danke, dass deine Gnade so groß ist und dass jedem, dem du die Gnade der Vergebung und der Annahme schenkst, dass du auch die Gnade der Veränderung des neuen Lebens schenkst. Und Herr, bitte hilf uns, dass wir jetzt in deinem Lichte sehen, zu was du uns ganz persönlich jetzt aufforderst durch dein Wort. Und danke, dass wir auch jetzt in diesem Gottesdienst und auch im Feiern des Abendmahls uns gewiss sein dürfen, dass jeder, der deine Gnade sucht, sie reichlich und überfließend empfängt. Dafür preisen wir dich und da Dafür Herr, freuen wir uns an dir und möge auch neu die Freude über deine Gnade aufbrechen in unseren Herzen. Amen.